0: Se animará la Fed a aumentar la tasa de interés cuando la crisis bancaria vuelve a aparecer, los mercados expectantes esperando esta decisión con el oro circulando en la zona de 2000 dólares, el platino en nuevos máximos del año, la plata sin demasiados cambios y con una baja sustancial de petróleo y el gas natural. Sobre todo esto y más, vamos a hablar hoy, jueves 27 de abril de 2023. Mi nombre es Adriana Cuaro, esto es Pulso. De mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Cuando ya parecía descontado un aumento de tasa de interés por parte de la FED previsto para el próximo miércoles 3 de mayo, apareció nuevamente la crisis bancaria. En varias entidades estadounidenses están presentando dificultades y sobre todo salidas de sus depósitos y esto está generando un nuevo nivel de incertidumbre de cara a lo que viene, porque claro, un aumento en la tasa va a profundizar esta crisis si bien está luchando, por supuesto, la FED para bajar una inflación que se mantiene persistentemente alta. Sin embargo, los pronósticos hablan de ese aumento del 0.25% en la tasa de interés, lo cual llevaría a la misma niveles que no toca desde 2008 por encima del 5%, y esto podría tener un efecto positivo para el dólar, que sin embargo, en los días previos a este encuentro se mantiene débil con nuevos mínimos ante el euro, mínimo anual, por supuesto que, un euro que llegó a la zona de 1.11, el día miércoles con la libra esterlina por encima de 1.25 y un yen que se mantiene sin demasiados cambios en la zona de 133 unidades. Las materias primas, por supuesto, van en línea con estos movimientos, pero no todas, ¿eh? porque, por ejemplo, el petróleo está cayendo y bastante fuerte en estas últimas horas. Había llegado a superar los 80, 82 dólares, muy pocos días atrás, pero habíamos hablado de un hueco de precios, lo que técnicamente se denomina GAP, que iba a ser cubierto y está siendo cubierto en estos momentos. El, los futuros de West Texas están apuntando a la baja con un precio actual por encima, apenas de los 74 dólares, pero los temores a una recesión global que justamente provienen de Estados Unidos están provocando esta caída de... Eh, la materia prima más importante del mundo, porque claro, se mueve por expectativa de demanda y estas, ante una recesión por supuesto van a la baja. podrán llegar a la zona de 70 dólares, lo veremos en los próximos días, lo cierto es que ya había llegado a la zona de 65 dólares muy pocas semanas atrás, el nuevo mínimo de más de un año, y por supuesto, esta posibilidad está latente y mucho más si la FED finalmente aumenta la tasa de interés el próximo miércoles. Lo que esperamos en estos próximos días antes de la decisión del Banco Central de Estados Unidos es un movimiento algo más tranquilo, algo más sereno, por supuesto no eh, limitado al petróleo, sino a todos los activos que suelen moverse mucho menos ante este tipo de decisiones. Si supera a la baja los 70 dólares puede ser un indicio de una nueva caída, mucho más importante la semana próxima. Desde un punto de vista técnico en los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo cotizan a 74 dólares con 25 centavos, otra vez a la baja la materia prima en el gráfico diario, y cubriendo de este modo un gap del cual habíamos hablado ya varias semanas atrás y que era prácticamente cosa juzgada que iba a cubrir, y lo hizo, es ¿eh? justamente el día de ayer el miércoles en 75 70 se dirige ahora a un 50%, del último movimiento alcista de 63 hasta los máximos de 83 dólares de la semana anterior, y ese 50% aparece muy cerca en la zona de 73,80. Más abajo, el 61,8% de este movimiento en 71,50. Más abajo, en la zona de 69,70, 70 dólares aproximadamente, y 66 dólares con 80 centavos. Al alza, 75,75 ,75 y 78,80, pero todo parece indicar que puede haber una nueva caída de esta materia prima fundamental para la economía global, con indicadores que en todos los casos se posicionan a la baja, momento acelerando en muy buena forma, en tanto la demanda aparece ahora en un 40%, 39,6% y esto cástico con una marcada señal bajista que anticipan en todos los casos este movimiento bajista del petróleo. La onza de oro se ha mostrado muy oscilante, pero también vacilante en las últimas sesiones. ¿eh? Después de llegar a 2.050 dólares en su segunda marca histórica, después de los 2.075 de agosto de 2020, bueno, ahora apunta a los 2.000 dólares, nivel sobre y debajo del cual se está moviendo en estas últimas sesiones puntualmente esta semana, con la expectativa, por lo menos en nuestra opinión, de que puede ir a buscar esos máximos históricos durante este primer semestre del año. Claro, va a depender, por supuesto, del comportamiento general del dólar, un dólar que también se ve algo errático en sus movimientos, pero que en definitiva tiene más para perder que para ganar, habida cuenta de que lo que mueve a la moneda estadounidense, que es fundamentalmente la tasa de interés de la Fed, está llegando a un techo, como lo explicábamos anteriormente. Por eso, la ONSA debe ahora superar, por lo menos en el corto plazo, la zona de 2.020 dólares para apuntar. Primero a 2.030, después otra vez a 2.050 dólares, donde quedaría ya un pasito nada más de esos máximos históricos, pero no parece que esto vaya a suceder de aquí al próximo miércoles, cuando tenga lugar justamente el encuentro de política monetaria de la FED. Se ha mostrado algo débil la onza en las últimas eh, sesiones, inclusive superando a la baja la zona de 1.980 dólares por momento. Es un nivel que es un soporte técnicamente importante y cuyo quiebre podría determinar una caída más relevante del metal en los próximos días. Sin embargo, estimamos que se va a mover en forma lateral, diríamos, en los próximos días no ha habido movimientos importantes o noticias que mediten un cambio de tendencia, los rendimientos, de los bonos del Tesoro Americano que suelen ir a contramano del precio del oro, se están moviendo también en un rango algo estrecho, entre el 3.90 y el 4.20%, si bien son muy altos, pero han servido en la caída para que el metal se mantenga apenas por encima de los 2.000 dólares. Técnicamente la onza de oro cotiza 2.000 dólares, ¿eh? 1.999,70 con una tendencia alcista como se ve en el gráfico diario y objetivos en la zona de 2010, 2.048, 2.050 dólares que son los máximos que alcanzó este año y 2.075 dólares que son los máximos históricos de la onza de agosto de 2020. A la baja, y ahí está la duda de esta tendencia alcista, ¿eh? puede ser un neckline de una figura de cambio de tendencia, un hombro, cabeza, hombro, que si se cumple al le de la zona de 1980 dólares, de la cual está cerca además, ¿eh? podría cambiar el sesgo alcista actual del metal para buscar en su caso 1960 dólares los máximos de eh, febrero, los máximos anteriores relativos de este año, más abajo 1930, en la zona de 1900 dólares, siempre hablamos de zonas de precios. Sin embargo, los indicadores apuntan al alza, todavía sin confirmar momento, una señal alcista, pero muy cerca de su línea media de cero, en tanto la demanda aparece ahora en un 56% avanzando y un oscilador estocástico con una señal alcista ya confirmada, que en todos los casos parecieran darle una mano ¿eh? al metal para las próximas horas. Es fundamental el quiebre de la zona de 2010 y por encima de ese nivel, 2030 dólares. La Plata y el Platino disfrutan de sus mejores horas de este año y tal vez del de año 2022. El Platino ha llegado a un nuevo máximo de este año por encima de los 1.110 dólares que había tocado como máximo en febrero pasado y pareciera tener un camino pavimentado para seguir aumentando en los próximos días, si bien ha tenido una toma de beneficios en este eh, movimiento alcista tan marcado que presenta. y con la particularidad de que tanto la plata como el platino son dos metales vinculados a la producción y llama la atención que, ante una caída de petróleo, ambos metales se mantengan firmes. ¿Eh? La plata, por encima de los 25 dólares, una marca que le ha costado mucho superar, son dos metales que, vinculados a la producción de bienes y con China como principal importador de los mismos, podrían estar sufriendo alguna baja considerable en los próximos días, si bien también, en, al igual que el petróleo y el oro, mucho va a depender de lo que haga la FED la próxima semana. En nuestra opinión, si bien tienen bastante más para ganar en los próximos tiempos, es altamente probable que se produzca otra toma de beneficios, tal vez menos relevante, de aquí al miércoles próximo, que lleve a la plata cerca de la zona de 24 dólares, y al platino cerca de la zona de 1.080, 1.060, 1.070 dólares, que es un nivel que pareciera quedarle cómodo en esta coyuntura de los mercados. Desde un punto de vista técnico, la plata cotiza a 25 dólares con 5 centavos, volviendo sobre sus pasos después de llegar a un máximo de más de un año, en 26,05, esto fue la semana pasada, ya ha caído prácticamente un dólar desde ese nivel, y tiene ahora un ligero sesgo bajista en el gráfico diario, si bien la tendencia asista principal en esta temporalidad se mantiene intacta, con soportes en 24,55, 23,70 y 22,95, estos dos primeros son el 38,2 y 50% del movimiento alcista vigente, en dirección alcista, 25,50, 26,10, 26,65 los Indicadores no dicen demasiado, estocástico, con una señal alcista muy tímida, una demanda que crece nuevamente en un 60%, momento se mantiene en su línea media, porque claro, en verdad, en los últimos 10 o 12 días, el precio ha lateralizado, aun cuando, por supuesto, mantiene, como decíamos antes, una tendencia alcista vigente. En cuanto al eh, platino, vamos a verlo ahora, cotiza 1.097 dólares con 78 centavos, nuevos máximos, del metal durante las últimas sesiones, esto fue el viernes pasado, 1.134 dólares nuevos máximos del año, eh, antes eran 1.108, bueno, lo superó con claridad, pero a partir de ahí no pudo sostener esas ganancias. El metal si bien mantiene una tendencia asista muy marcada y muy acelerada, sobre todo en estas últimas sesiones, con objetivos nuevamente en 1.110, 1.135 los máximos mencionados y 1.158, 1.160 dólares a la baja. 1067, 1035, 1008 horas pero espero lejos de los niveles actuales y con indicadores que en todos los casos apuntan al alza, momento por encima de su línea media y acelerando en tanto una demanda que aparece ahora en un 63, 64% después de haber llegado a un 80%, lo cual Marca claramente una posibilidad de toma de beneficios, lo cual se produjo, y ahora otra vez apunta a la zona de sobrecompra con estocástico, manteniendo una señal alcista vigente. Todo parece indicar que esperan buenos vientos al metal durante las próximas sesiones. El gas natural se mantiene prácticamente inmóvil con, digamos, sus factores fundamentales que no han variado en los últimos tiempos. Por supuesto, la demanda de la materia prima es lo que mueve su precio como prácticamente pasa con todo, pero bueno, esta demanda se ha mantenido estable en la última semana, ya ha terminado el invierno europeo, con lo cual la demanda de gas ha caído y la industria todavía tiene mucho más por hacer. ¿eh? Los suministros de eh, Europa, por lo menos la capacidad de almacenaje de gas se mantiene intacta, no han habido cambios en los inventarios eh, que se van tomando periódicamente y el gas se mantiene en un rango de precios muy estrecho por debajo de los 3 dólares, pero por encima de los 2 dólares. Todo parece indicar que por el momento tiene más para perder que para ganar el gas en los próximos tiempos y el quiebre de la zona de 2 dólares podría, como lo vamos a ver técnicamente luego, llevarlo a la zona de 1,50. Desde lo fundamental, no han eh, no se han conocido noticias, por lo menos del este de Europa, que es donde se había generado esta hora alcista del gas que había llegado a máximos de 15 años a mediados de 2022. Si bien, lamentablemente, el conflicto entre eh, Ucrania y Rusia se mantiene vigente, pero no ha tenido efecto, por lo menos decisivo, en el precio de esta materia prima en los últimos tiempos. Técnicamente el gas natural cotiza 2 dólares con 19 centavos, otra vez apunta a la baja. La materia prima se ha movido muy poco en las últimas semanas, miren cómo desde finales de febrero prácticamente ha tenido una sola oscilación por encima de los niveles actuales a la zona de 3 dólares, pero se mantiene en una franja de precios muy estrecha desde todo este mes de abril y gran parte de marzo con eh, soportes ahora en la zona de 1,91, zona de mínimos anteriores mínimos del año, además, y la zona de 1,55. Al alza 2,40, 2,65 y otra vez la zona de 3 dólares, pero lejos del nivel actual y apuntando a la baja en este gráfico diario, donde además dejó un gap en la zona de 2,10 que puede ocurrir en las próximas sesiones. ¿Sí? Los indicadores. Apuntan ligeramente a la baja, tanto en la demanda un 48%, con estocástico a la baja también, y con un momento que apenas se mantiene por encima de su línea media, pero claro, lateralizando de esta forma el indicador de velocidad, pierde vigencia y si sí la toma la zona del de indicador de estocástico 5T3 que apunta a la baja, anticipando justamente un movimiento en esa dirección de la materia prima durante la próxima semana. Y esto es todo por el momento. ¿eh? Los esperamos durante toda la semana próxima con nuestros compañeros de equipo hablando de acciones, divisas, índices y por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvide suscribirse a nuestro canal y como siempre muchas gracias por ver Pulso de Mercado.